0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le Viseur, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau le colonel David de l'Armée de l'Air, donc bonjour — Bonjour, Alexandre. — Alors les auditeurs se souviendront qu'on a, on a entendu une première, un premier récit de, de première fois, justement, qui était votre première OPEX, euh, où vous nous racontiez une mission de reconnaissance en Mirage F1 euh, au-dessus euh, de la République centrafricaine. Aujourd'hui, euh, nouvel épisode, nouvelle, nouvelle première fois. Qui est euh, une première fois qui est assez propre à, à, à l'exercice, enfin au métier de pilote de chasse, qui est une mission dont on à laquelle on ne pense pas forcément toujours quand on pense au métier de, de pilote de chasse. Et en même temps, de temps en temps, il y a aussi des actualités. On, on en parle très ponctuellement. C'est arrivé d'ailleurs il y a quelques mois récemment, qui est la mission euh, de police du ciel. Donc, je, je laisse euh, vous laisse peut-être nous expliquer. Alors, d'abord, euh, quand c'était. Et puis, peut-être déjà, euh, qu'est-ce que c'est que la police du ciel?
1: Alors je vous avais laissé la dernière fois euh, sur Mirage F1 lors d'un premier, euh, premier détachement en Afrique. Effectivement, euh, entre-temps, j'ai acquis de nouvelles qualifications jusqu'à chef de patrouille et euh, j'ai eu euh, la chance et le privilège de, de, de changer de monture, de passer euh, de ce valeureux guerrier qui était le Mirage F1CR au fleuron de l'armée de l'air actuelle, le Rafale. Alors première question, c'est fric... arrivé à beaucoup de pilotes de passer de l'un à l'autre, c'était rare enfin, je, je, alors généralement on évite les changements d'avion puisque ça nécessite un réapprentissage, pas tant, enfin, bien sûr du vecteur, mais c'est surtout d'une nouvelle mission. Ça a été le cas pour moi avec le Rafale, on aura l'occasion d'en parler. Euh, mais à l'époque, c'était quand même relativement fréquent puisque on, avait, on était en plein renouvellement de l'aviation de combat. Euh, les Mirage F1, CR et CT euh, arrivaient en fin de service, donc il fallait bien euh, transformer les pilotes qui euh, y servaient sur euh, d'autres machines, que ce soit le Rafale, le Mirage ou, ou, ou les Mirage 2000.
0: Et c'était euh, excitant. Je sais que les, les pilotes de chasse et d'une manière générale, les aviateurs ont une tendresse très particulière pour le Mirage, que beaucoup de gens, dont beaucoup de gens trouvent que c'était un, un avion, c'est encore d'ailleurs un avion splendide, particulièrement, particulièrement beau, particulièrement élégant. Le Rafale est aussi apprécié, mais c'est-à-dire, est-ce que c'était. Euh, est-ce que vous étiez triste de quitter la, le Mirage, ou est-ce que vous étiez plus excité de trouver, de, 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 de découvrir, pas le nouveau jouet, mais le, le nouvel le nouvel outil en tout cas
1: alors C'est une excellente question parce qu'effectivement il y a plusieurs sentiments qui sont entremêlés à l'époque. D'abord il y a la, la tristesse de quitter, de quitter ce, ce, ce vieux guerrier. Hein. Vous savez j'ai l'habitude de dire qu'un premier avion pour nous autres pilotes de chasse et de reconnaissance c'est comme un premier amour. Hein. On l'idéalise toujours avec le temps et euh, on le place toujours au-dessus du lot euh, et c'était le cas. Et je quittais pas seulement une machine, je quittais aussi une famille, la famille du, du, du 233 Savoie, où j'avais grandi, où j'avais passé toutes mes qualifications, euh, qui, qui, qui fonctionnait vraiment comme une famille, une seconde famille. Euh, donc il y avait euh, effectivement une, une part de tristesse. Euh, bon, à côté de cette tristesse, il y avait euh, la joie et l'excitation, comme vous venez de le dire, de, de retrouver euh, un avion bien plus performant, hein, quoi qu'on qu en dise, plus moderne, euh, le Rafale, euh, beaucoup plus moderne, et surtout un, un spectre de missions beaucoup plus large puisque, si vous vous souvenez, la dernière fois, on avait insisté sur la mission de reconnaissance et d'appui-feu du Mirage F1. Mais euh, le Rafale, lui, est polyvalent, euh, c'est-à-dire il est capable de faire de la défense aérienne, que soit sur le territoire, dans le cadre de la police du ciel, c'est ce qui, ce qui nous amène aujourd'hui, euh, des missions d'appui-feu, de frappe dans la profondeur, également de reconnaissance, c'est d'ailleurs euh, pour cette raison que j'avais été pris euh, du 233 pour aller monter, euh, pas seul évidemment, mais en équipe, la capacité reconnaissance euh, sur le rafale, euh, et évidemment la mission de, de dissuasion euh, nucléaire.
0: Oui, on peut même dire que c'est la particularité du rafale, c'est de faire énormément de choses et évidemment. Donc là, on parle de la composante armée de l'air. Il y a aussi toutes les Rafales marines qui sont encore un autre univers. Bien Et sûr. à partir de ce, ce même avion qui se caractérise vraiment par euh, l'éventail très impressionnant de tout ce qu'il est capable de faire. Donc, vous êtes sur Rafale. Euh, vous n'êtes donc plus dans le même escadron. Vous avez trouvé un nouveau escadron. Vous avez trouvé des nouvelles missions. Et euh, on va donc parler de la police du ciel. Mais donc, je, je, je reviens sur ma question. Qu'est-ce que c'est que la police du ciel
1: alors la, po la police du ciel, euh, qui le vrai terme la posture permanente de sûreté aérienne, permet euh, de protéger les approches aériennes et euh, le ciel euh, français de toute menace, délibérée ou pas, mais également de porter assistance à des avions de ligne, à euh, euh, l'aviation privée qui en auraient besoin parce qu'ils se sont perdus, parce qu'ils ont été pris dans la mauvaise météo. Alors c'est une mission aussi,
0: permanente. Aussi bien c'est pour se protéger des mig que euh, des, des, des mig qui, qui voleraient un peu trop près de la France, que euh, si jamais un avion de ligne a un souci qu'il faut l'escorter.
1: Exactement. Alors finalement c'est une mission de police. Il hein. euh, y a une mission d'aspect protection et euh, euh, qui prévaut dans les deux champs que vous venez de mentionner. Euh, alors pour faire ça alors c'est d'abord une mission permanente. C'est la deuxième mission permanente de l'armée de l'air avec euh, la dissuasion euh, qu'on vient d'évoquer très rapidement. Et elle mobilise en perman... permanence.
0: ça veut dire qu'il y a toujours, il y a toujours des, des avions qui sont prêts à ça. Quoi.
1: Exactement. En permanence, sur les territoires français, vous avez euh, quatre plots qui sont chacun constitués de deux avions, euh, deux pilotes et euh, entre cinq et six mécaniciens. Euh, et qui, euh, donc, ce couple pilote-avion est capable de décoller en moins de 10 minutes euh, pour intervenir en n'importe qu quel coin du, du ciel français pour effectuer les missions qu'on a rapidement évoquées. Alors, en plus, ces moyens, ils peuvent être renforcés, conjoncturellement ou structurellement, par d'autres euh, plots d'aviation de chasse, ou euh, un avion ravitailleur, qui est également en alerte, ou encore un, un avion de guet aérien, d'alerte, euh, qui, euh, qui nous permet de... Prolonger la capacité de détection euh, lorsque on doit s'éloigner un petit peu plus euh, lors des approches, dans les approches françaises, les approches aériennes françaises. Alors tous ces moyens, euh, eh bien, je les découvre pour la première fois puisque si vous vous souvenez bien, donc, je n'étais pas polyvalent. Alors sur le Mirage F. Ouais, la... voilà, pas, pas, de... Alors le Mirage F. 1 cr ne faisait pas euh, la police, la poli ne, ne, ne prenait pas l'alerte pour la, la, la police du ciel. Euh, donc ça arrive relativement tard pour moi, cette police du ciel dans la carrière, puisque euh, globalement, euh, un jeune pilote euh, dans des excellents escadrons de défense aérienne, euh, à peine pilote opérationnel, il, par il partait prendre l'alerte. Ça, c'était euh, quelque chose euh, euh, d'ancré et c'était une sorte de rite initiatique également pour, pour marquer euh, la première fois.
0: Avant, avant le Rafale, c'était sur quoi C'était quel avion
1: alors, il y avait les Mirage 2000-C, Mirage 2000-5 qui prenaient l'alerte. Les Mirage F1-C, un autre type de Mirage F1, prenait également l'alerte de temps à autre. Et à l'époque où, où je, à l'époque, enfin, donc en, en 2009, on avait toujours les Mirage 2000 qui prenaient l'alerte et les Rafales qui commençaient juste à la prendre. Voilà, sur les quatre plots, de mémoire, on devait en armer qu'un seul, les ou deux peut-être, et les deux autres étant armés par, par des Mirage 2000, voire renforcés par des avions de la Marine nationale de temps à autre. Voilà. Donc euh, ça arrive relativement tard pour moi, euh, je suis déjà chef de patrouille et euh, euh, contrairement à la plupart de mes camarades pilotes de défense aérienne qui avaient derrière eux un nombre incalculable d'alertes, de, 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 bah moi c'était euh, ma première.
0: Oui mais alors des alertes euh, ça veut pas dire qu'ils décollent, ça veut juste dire qu'ils doivent être là et pouvoir décoller en moins de 10 minutes mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une action quoi.
1: Alors effectivement c'est toute la poésie on va dire des missions d'alerte, c'est-à-dire que la plupart du temps... Euh, eh bien, il ne se passe rien, puisque par définition, les moyens sont en alerte, et on doit combiner avec l'attente euh, qui euh, rythme notre quotidien, donc on s'occupe en faisant de la cuisine, en, en lisant, en, faisant, en travaillant pour sa formation professionnelle, euh, tout simplement en passant du bon temps avec, euh, avec euh, les mécanos, préabondir à bondir si euh, l'alarme sonne euh, pour des missions euh, réelles. Mais...
0: Mais C'est bête, mais vous êtes en combi euh... Alors,
1: sur les deux pilotes, vous en avez un qui est en... Enfin, les deux sont en combinaison de vol. Vous en avez un qui a l'anti-g, l'antigé, ce qui nous permet d'encaisser plus facilement un fort facteur de charge une fois qu'on est en vol. Euh, on a notre avion qui est cette fois-ci complètement équipé, euh, prêt à, quasiment prêt à mettre en route, pour résumer. L'autre pilote, en revanche, donc, euh, est en 15 minutes, c'est-à-dire lui, il est prêt à en décoller, mais en 15 minutes. Donc, euh, il est en combinaison de vol, mais il n'a pas euh, le, la combinaison anti-vol. Ça, et on se répartit comme ça la journée, une mission d'alerte classique commence euh, pour euh, les mécaniciens aux alentours de 6h15 du matin, l'alerte est prise à 7h du matin, le premier pilote va faire toute la matinée, on va changer à midi, euh, le second euh, fait l'après-midi et le soir, eh ah oui, c'est le cent... premier pilote. C'est un truc que... de 24h. Ah c'est H24, 7 jours sur 7.
0: Non mais vous, vous prenez l'alerte pendant 24h
1: on prend l'alerte pendant 24 heures, mais on a différents tempos. On a, pendant la journée, on est ce qu'on appelle donc en moins de 10 minutes. Euh, et la journée, elle commence à 7 heures du matin et elle se termine aux alentours de 23 heures. C'est pour ça qu'on coupe la journée en trois parties. Le matin, premier pilote, l'après-midi, deuxième pilote. Et le soir, le premier pilote s'y colle à nouveau et on change le lendemain. Voilà comment, comment ça fonctionne. Et on est prêt euh, euh, à décoller euh, quoi qu'il arrive. Ce qu'il faut comprendre, et c'est important pour la suite de l'histoire, c'est que. Bah, entre 23h et 23h30, tout le monde passe en 15 minutes, donc on peut aller se coucher, on, est, on peut enlever la, la, la combinaison de vol, les mécaniciens ferment les portes du hangar et on est toujours réactif, mais un petit peu moins, euh, et on est prêt à entamer la journée, la journée du lendemain.
0: D'accord, donc c'est votre première alerte, donc votre première journée à faire tout et rien, mais, mais
1: toujours pouvoir partir en 10 minutes. Alors, il se passe quelque chose, jour-là Alors, c'est effectivement, c'est une première alerte pour moi. Euh, il faut voir, avec le, le fil directeur de ces trois émissions, ce mélange d'excitation et, et, et d'appréhension. Alors, je n'ai pas trop d'appréhension, parce que j'ai quand même relativement... Euh, enfin, j'ai beaucoup d'expérience de, 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 depuis 2006, et même si c'est nouveau, je suis plus excité qu'autre chose de découvrir un nouvel univers. Ça contraste, d'ailleurs, avec... Euh, les pilotes de défense aérienne qui ont derrière eux euh, des dizaines et des dizaines de, 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 de séances d'alerte et qu'il faut bien dire ça peut être parfois un peu pénible lorsque euh, entre une et deux fois par mois vous revenez en alerte bloqué pendant une semaine puisqu'on n'a l'a pas précisé mais ça dure une semaine euh, sur la base aérienne euh, sans la possibilité de voir votre famille et de faire quelque chose de varié on va dire moi je suis quand même au contraire euh, bien, effectivement tout intéressé par cette nouveauté et, euh, et donc la semaine se déroule bah, assez nominalement. Tout à l'heure vous disiez qu'on ne fait qu'attendre, non pas tout à fait, puisqu'on a effectué des missions d'entraînement pour valoriser le potentiel qui est mis en alerte, que ce soit mécanicien, pilote et avion. C'est-à-dire que l'alarme peut sonner pour ce qu'on appelle un practice. Euh, on sait que ce n'est pas un, euh, on va entraîner toute la chaîne, donc euh, du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, des centres de détection et de contrôle, évidemment euh, les pilotes en bout de chaîne pour intercepter euh, des avions militaires. De, pour s'entraîner, ou, euh, vous ou les même des avions de ligne. Vous les
0: interceptez vraiment, ou c'est un truc... Non, non, les intercepte vraiment, et on déroule dire, toute la procédure. Oui, c'est-à-dire ils font passer euh, d'autres avions qui, qui sont là pour s'entraîner, et vous, vous faites comme si vous les interceptez Exactement,
1: voilà, et on déroule toute la procédure. Il peut y avoir des exercices un peu plus planifiés, de temps à autre, mais euh, ça permet de, de maintenir alerte toute la chaîne, et euh, de rompre avec l'ennui, d'ailleurs, qui peut parfois se, se mettre en place, comme euh, lors de toute alerte. Donc... Bon. J'arrive au milieu de, de ma semaine, tout est nominal et il se passe effectivement euh, pour cette première quelque chose d'assez original. Euh, donc il est 22h30, enfin 23h, 23h30, pardon. Euh, le, le Centre National des Opérations Aériennes euh, appelle le PLO PO de Mont-de-Marsan, j'étais déployé à mont -de marsan à l'époque, et nous dit qu'on peut passer en 15, donc euh, les mécaniciens s'affairent, partent au hangar, euh, déconditionnent l'avion, euh, préparent tout pour le lendemain. Chacun des pilotes euh, se, se prépare à aller au lit, tout simplement, et, euh, et on ferme la boutique, entre guillemets. Une heure après, aux il, était, il était minuit passé, euh, le téléphone sonne. Euh, je n'étais pas encore endormi, euh, je me lève, je vois un mécanicien euh, également réveillé par la sonnerie euh, qui, qui, qui pointe le bout de son nez dans le couloir et puis je vais répondre au téléphone. Et là, c'est le Centre national des opérations aériennes qui fait « on a un petit événement, là vous allez peut-être euh, être, euh, euh, peut décoller euh, sur alerte ». Il n'avait pas fini sa phrase que euh, la sonnerie euh, qui déclenche euh, l'alerte euh, se met à hurler. Donc intérieurement, je me dis euh, « merci pour le préavis », le coup de fil n'était <rire> pas forcément utile. Donc là, tout le monde sort euh, un petit peu engourdi, certains euh, s'étant endormis et disent euh, « c'est une blague ».« Non, non, c'est pas une blague, c'est parti ». Et donc, c'était assez cocasse. C'est peut-être à, à, ce peut
0: à ça que servait le coup de téléphone, c'est à vous dire, ce n'est pas une blague. À vous dire, et ouais,
1: effectivement. Et, et c'est assez cocasse, puisqu'à ce moment-là, moi, je suis euh, globalement en caleçon T-shirt euh, et je dois être en mesure euh, de décoller euh, en moins de 15 minutes. Et c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire, là, c'est pareil, sortant de la torpeur euh, des premiers sommeils, on se remobilise parce que grâce à la préparation opérationnelle, on sait exactement ce qu'on doit faire mécaniciens et pilotes, et, euh, et c'est parti, les mécaniciens, alors eux ils n'ont pas pris le temps de se changer, Moi, vous, vous imaginez bien que j'ai dû revêtir mes, mes, mes sous-vêtements de vol et ma combinaison de vol, hein. alors, on part pas sans, mais euh, les mécaniciens euh, ouvrent le hangar de l'avion, préparent l'avion, la, et moi je m'équipe et euh, je pars, euh, euh, je, je, je saute littéralement dans l'avion, je mets en route et je décolle à minuit passé, minuit 15 de mémoire. Vous savez, chronométrer
0: Donc vous étiez dans les Alors 15 minutes. moi je n'ai pas chronométré. Euh, quelqu'un a chronométré vous imaginez
1: que... Bien sûr, quelqu'un a chronométré, on a fait ça en 8 minutes. Comme quoi, euh, quand on est porté par euh, la nouveauté, on est capable de se surpasser euh, et de faire des choses assez exceptionnelles, euh, il va sans dire. Moi, je me retrouve euh, et donc là, vous bien savez... réveillé.
0: Ouais, mais vous décollez, vous ne savez pas où vous allez
1: Je ne sais pas du tout ce que je fais, c'est-à-dire que le coup de téléphone, bah, je lui dis on a peut-être quelque chose qui va faire que... Et là, ça avait sonné. Donc, je ne sais pas du tout ce qui m'attend.
0: Donc là, vous êtes juste en l'air et vous ne savez même pas où vous allez quand même
1: Alors là, Je décolle. Euh, euh, au passage, euh, on doit réveiller à peu près euh, tous les montois, puisque comme c'est une situation réelle, on décolle avec... Enfin, euh, dans tous les cas, on décolle avec la post-combustion, mais on la garde un peu plus longtemps pour être le plus rapidement possible sur l'avion à intercepter. Et euh, lors du premier contact avec le centre de contrôle, il me dit « vous avez décollé pour une mission de police, euh, pour une mission de sûreté aérienne, euh, vous allez intercepter tel avion dans telle radiale distance, donc euh, euh, sa position par rapport à moi, euh, et euh, euh, reportez-vous en situation d'observation ». Donc on est de nuit. Mais c'est quoi l'avion Alors. Il me dit que c'est un DO228, qui est un avion, finalement, on va dire un avion d'affaires, de moyen de gamme, qui décolle. C'est un jet, quoi. Alors, c'est un jet, oui, c'est un turbopropulseur. Et
0: c'est un petit avion privé, quoi. Ce
1: n'est pas privé, mais c'est un avion d'affaires, on va dire, moyen de gamme. Donc, quand il me dit ça, je sais déjà que c'est évidemment pas ce qu'on appelle un « hot », c'est-à-dire un avion hostile, mais ça, je pouvais m'en douter. Ce C'est pas les Russes qui attaquaient. Ce n'est pas les Russes qui attaquaient, évidemment. Mais donc j'imagine, euh, lors de ce premier contact radio, que c'est un avion qui euh, soit est en détresse, soit a, a, a est rentré dans un espace aérien à l'intérieur duquel il n'aurait pas dû. Donc euh, je manœuvre, je pilote ma trajectoire pour euh, le rassembler le plus vite possible. Alors il s'avère que cet avion, décollé d'Allemagne et euh, allé en Espagne, est passé au large de mont -de marsan quasiment vertical à jeun à ce moment-là donc on est de nuit, il faut gérer l'interception de nuit grâce à son radar grâce aux jumelles de vision nocturne éventuellement que je n'avais pas à l'époque on n'emmenait pas nécessairement les jumelles de vision nocturne lors de ces missions là et j'arrive à rapidement intercepter l'avion, donc globalement ce qu'il faut comprendre c'est que entre l'alarme et puis le moment où je suis sur l'avion il, il se passe moins de 20 minutes quoi. donc ça ouais. va extrêmement vite donc, je vois que l'avion. Mais c'est quoi
0: intercepter Je sais pas. Vous êtes, euh, vous le voyez de toute évidence, mais vous êtes à 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres
1: Alors effectivement, il y a plusieurs repères que je ne vais pas détailler ici, mais dans un premier temps, on se met euh, donc juste dans ces 6 heures derrière, à environ, euh, euh, on va dire 1000 mètres pour faire pour faire pour faire court. Et puis on vérifie la trajectoire. Comme on est en contact radar sur lui, euh, on est capable de dire il, il évolue à telle vitesse, il a tel cap et euh, il a une attitude passive. Après, ça ne suffit pas. Généralement, il faut se rapprocher.
0: A fortiori de nuit. Mais, mais là, déjà, vous l'appelez vous lui mettez non, un... non. non.
1: Il faut voir que moi, en tant qu'effecteur, à l'intérieur de mon cockpit, je suis les yeux et le bras armé euh, du décideur euh, militaire à l'intérieur du Centre National des Opérations Aériennes, qui lui-même dépend directement du Premier ministre. Vous doutez bien qu'on ne réveille pas le Premier ministre à chacune de ces occasions-là. Hein. Mais en tout cas, c'est la chaîne de décision qui, qui est suivie. Donc, ça ne suffit pas, cette position-là, il faut pouvoir se rapprocher à fortiori de nuit. On se rapproche dans un premier temps à 300 mètres. De nuit, ça suffit toujours pas. Donc, euh, sans engager euh, la sécurité de l'appareil, euh, selon l'expression consacrée, bon, on se rapproche un petit peu pour euh, lire son immatriculation, euh, voir le numéro de l'appareil éventuellement, confirmer que c'est bien un DOD128, parce que c'est pas forcément ça pouvait ne pas être le cas. Donc, je me rapproche. Alors Sur nos avions de chasse, on a ce qu'on appelle un phare de police, ce qui nous permet... Euh, de nuit, à euh, devoir un peu plus, eh bien, loi de Murphy oblige, euh, bah, euh, dans l'urgence de, de, de ce scramble, à euh, passer minuit.
0: La loi de Murphy, on va quand même rappeler qu'elle est souvent connue sous le nom légèrement plus poétique de la loi de l'enverdement maximum. Exactement. Donc tout ce qui peut mal se passer finira un jour par se passer.
1: C'est exactement ça. Bon, là, les conséquences ne sont pas dramatiques, mais il s'avère que lorsque je sors mon phare de police, qu'on n'avait pas eu le temps de tester face à l'urgence euh, de la situation, eh bien, il est grillé, donc il ne fonctionne pas. Donc je me retrouve à côté de ce DOD 128 dont je peine à lire l'immatriculation euh, du fait que la, de l'absence et du non-fonctionnement de ce phare de police. Donc en, euh, toujours en me rapprochant, sans engager euh, euh, la sécurité de l'appareil, je me souviens avoir utilisé mes strobes, c'est-à-dire mes lumières qui clignotent, pour par intermittence euh, déceler les lettres de euh, l'immatriculation de l'avion et être en mesure enfin de les reporter euh, au contrôle.
0: Mais à ce stade-là, vous savez toujours pas ce qu'il a fait de mal
1: alors si, euh, entre-temps, ils me disent que globalement, cet avion n'a pas euh, n'a pas passé la bonne fréquence ou euh, n'a pas contacté tel euh, organisme de, de contrôle aérien. Euh, et donc, euh, il faut le remettre soit sur la bonne trajectoire, soit lui donner la, la fréquence. Donc l'exercice, ou plutôt euh, l'interception, se termine par une interrogation radio. On a des fréquences de garde et de sécurité que l'on veille, chaque avion, civil et militaire, veille en permanence. Et j'ai été amené à le contacter en anglais, évidemment, en lui disant, euh, voilà, appareil, euh, intercepté, euh, appareil, vous qui êtes dans telle position, à telle position, à tel endroit, vous venez d'être intercepté. Euh, Donnez-moi votre terrain de départ, euh, de destination, quelles sont vos intentions, votre numéro de plate de vol, etc. etc. Et c'est à ce moment-là que je lui ai signifié que la bonne fréquence qui devait passer était... Euh, euh, la fréquence en question et il a repris euh, son plan de vol en route vers l'Espagne euh, et j'ai pu le désengager pour rentrer tranquillement, entre guillemets, euh, sur mon Marsan et enfin euh, euh, profiter d'un repos euh, bien mérité, moi et euh, l'équipe euh, des mécaniciens euh, qui étaient avec moi à ce moment-là.
0: Et à quel point c'est un coup de chance euh, ou coup de malchance euh, que vous soyez mobilisé dès la première semaine d'alerte C'est-à-dire ça arrive... Euh... Bah, quand, vous, quand vous prenez une alerte, ça, ça vous arrive combien de fois par an de décoller
1: quoi Alors, euh, il, faut, il, faut, il faut quand même s'apercevoir, et c'est quelque chose qui est assez méconnu, vous l'évoquiez en préambule, hein, euh, il, y a de nombreuses, il y a de nombreux décollages sur alerte, bien souvent pour, pour tout simplement prêter assistance à un avion comme ce cas-là. Hein. Mais ça arrive relativement fréquemment. Vous avez une dizaine d'événements par mois de ce type sur les missions qu'on appelle live, donc réelles, en réel, euh, qui sont complémentées de missions d'entraînement, donc les fameux practices que je mentionnais, je mentionnais tout à l'heure effectivement, vous l'avez également évoqué en préambule, euh, ça a été rappelé euh, à la connaissance des Français il y a quelque temps, je crois que c'était en novembre, si ma mémoire est bonne, euh, où un avion est passé supersonique au-dessus de Paris, tout le monde a cru à une explosion, à un attentat terroriste. Non, c'était simplement un avion qui, sur une mission similaire, donc décollant de Saint-Dizier cette fois-ci, sur une mission live, donc, a dû passer supersonique pour intercepter le plus vite possible, euh, un avion qui avait besoin d'assistance et qui était situé plus à l'ouest de Paris. Euh, donc effectivement, ça crée une détonation. On ne passe pas à Supersonique pour le plaisir de passer Supersonique. Ça crée une détonation, ça a rappelé aux Parisiens que l'armée de l'air et de l'espace avait cette mission de, 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 permanente de posture, de, de, cette posture permanente de sûreté aérienne. Euh, mais c'est essentiel, puisque, alors je ne sais plus qui, et je, il faut que je rende à César ce qui est à César, mais je ne sais plus qui disait... Ben, quand vous êtes dans les rues de Paris, vous pouvez être confronté à une sonnerie d'ambulance, une sonnerie de pompiers, vous ne vous posez pas la question, ah, c'est vraiment gênant pour euh, mon confort auditif, vous dites c'est que ça sert, enfin ça répond à un service et à un besoin. et bien là, ce bang supersonique, c'est exactement la même chose, euh, ça répondait à un besoin, à une mission permanente.
0: Mais c'est par ailleurs pas forcément une nouvelle chose de rappeler aux parisiens quelque chose que les, 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 les habitants de Mont-de-Marsan ou de Saint-Dizier ou de Belfort savent, que, qui est que c'est, on peut décoller rapidement et que l'armée la, la, de l'air est souvent mobilisée euh, pour diverses missions, quoi qu'il en soit. Ce qui, qui, qui est, est, ce qui est un peu plus invisible que. Euh, des, des, des grandes manœuvres euh, militaires de, de, de l'armée de terre, ou quand le Charles de Gaulle part quelque part, etc. C'est-à-dire, c'est l'idée que l'armée de l'air fait toujours des trucs, mais simplement parce que c'est dans les airs, on, on les aperçoit pas toujours. Et de temps en temps, c'est pas une mauvaise chose que, que les citoyens se rappellent que voilà qu'il y a une armée dans les airs tout le temps, Exactement. Plus ou moins tout le temps quoi.
1: à l'instar euh, des militaires de vigie pirate voyez dans les rues, à l'instar de nos marins qui, qui, euh, qui mènent à la posture permanente de sûreté maritime, mais eh bien les aviateurs euh, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 euh, conduisent cette mission euh, qui est parfois ingrate mais qui peut avoir ce côté euh, surtout lors d'une première euh, relativement nouveau et euh, excitant si vous me permettez l'expression puisqu'elle nous oblige à déployer euh, ce pour quoi on s'est entraîné au quotidien
0: Heureusement, ça n'était encore une fois pas les Russes qui attaquaient, qui attaquaient le sud de la France.
1: Exactement, même si on a ce type de mission euh, de temps en temps. Hein, vous parliez des, des côtés exceptionnels, mais euh, les bombardiers russes jouent au jeu du chat et la souris. Hein, C'est quelque chose que vous pouvez lire euh, en, en source ouverte, évidemment, de temps à autre, toujours en respectant les règles, mais avec une certaine ambiguïté. Et euh, les aviateurs de la, la PPS, de la posture permanente surterrienne, peuvent être amenés à les intercepter tout simplement pour leur montrer qu'ils font des manœuvres d'intimidation, mais nous aussi, on est là.
0: Oui, c'est ça, pas à les intercepter, il ne se passe rien de grave, c'est juste... C'est juste si vous vous approchez trop, on sait que vous vous approchez trop et rappelez ça à tout le monde. Merci beaucoup, colonel David.